0: Olá, eu sou Henrique Tomás, analista do setor de serviços financeiros do Bebê Investimentos. E esse é mais um episódio do Café com Bebê Investimentos. Hoje é 25 de junho e eu estou aqui com a Camila de Freitas, CEO da Caixa de Seguridade, que nos agraciou com a sua participação nessa edição especial do Café com BB Investimentos, gravado com exclusividade em continuidade ao nosso início de cobertura da Caixa de Seguridade. Bom, antes de começar é o nosso bate-papo, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui para a Camila de Freitas. Tudo bem, Camila?
1: Oi Henrique, é um enorme prazer estar aqui nesse canal com os investidores e investidoras do Banco, investidoras do, Banco do Brasil, então muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado Camila, é, então eu vou começar aqui, é, o prazer é todo nosso, né? E mas sem mais delongas eu vou começar aqui o nosso bate-papo fazendo uma pergunta muito importante que é, recorrentemente nossos investidores é, estão perguntando aqui para nós, quando é que a Caixa de Seguridade irá pagar os seus primeiros dividendos após a IPO? Qual será a sua frequência e qual será o payout? Ou seja, qual percentual do lucro líquido que a Caixa Seguridade deve distribuir é, para dividendos para os seus investidores?
1: Bom, Henrique, como você sabe, historicamente a Caixa Seguridade sempre foi uma excelente pagadora de dividendos. Até 2019, a nossa prática era distribuir aos acionistas cerca de 80% do lucro líquido ajustado. Em relação ao exercício de 2020, nós já distribuímos 90%. E a nossa intenção é manter a distribuição nesse patamar elevado nos próximos anos. Aí você perguntou da frequência. É, a nossa intenção, por enquanto, é manter o que a gente vinha fazendo, ou seja, dois pagamentos por exercício, sendo o primeiro no segundo semestre do ano, provavelmente no quarto trimestre, seguido por um segundo pagamento logo após a divulgação do resultado de exercício, aí no segundo trimestre do ano seguinte.
0: Perfeito, Camila. É, e recentemente, Camila, a, a Caixa de Seguridade, ela divulgou alguns fatos relevantes falando sobre as suas novas parcerias que foram firmadas recentemente. É, qual que é o impacto dessas parcerias no negócio, principalmente no lucro líquido da Caixa de Seguridade?
1: esse primeiro trimestre de 2021, realmente ele marcou o início dessa implementação desse novo modelo de negócios da Caixa Seguridade, com uma nova estrutura de participações e uma nova dinâmica, principalmente de corretagem. O efeito dessa maior participação da Caixa de Seguridade nas novas parcerias, ele não é pequeno, vamos pegar assim, o ramo de vida prestamista e previdência, a gente sai de uma participação de 48,25 para 60%, um aumento aí de quase 12 pontos percentuais, já nos demais ramos, como habitacional, residencial, consórcio, ele sai de 48,25 para 75, um aumento de 27 pontos percentuais, e essa dinâmica ocorreu em todas as parcerias. Ah, os serviços de assistência, a gente não tinha uma empresa de assistências que agora a gente passa a ter. Então, a gente sai de uma participação inexistente para 75%. Essa operação, ela iniciou no primeiro trimestre, os produtos B2B de seguridade, aí com as outras empresas do grupo, no caso da corretora, essa dinâmica ainda é mais favorável, porque a gente sai de uma participação indireta no modelo antigo de 12%, para termos uma corretora própria, quer dizer, 100% caixa de seguridade. A gente ainda está num processo de transição entre a antiga e a corretora própria, mas a gente já começou a ver esses benefícios. No no resultado do primeiro trimestre, vocês já puderam ver um incremento na receita de distribuição de 12,6%, então bastante relevante. É importante é, ressaltar que a gente ainda está no processo de implementação, então, por exemplo, o CAP, a gente começa a operação agora, consórcio, a gente começa no próximo mês. O que, que eu quero dizer com isso? Que esse benefício, oriundo desse crescimento das participações, é, maior nível de comissionamento para a corredora própria, eles é, vão acontecer gradativamente aí ao longo do tempo, à medida que o estoque dessas novas empresas ele se torne mais relevante, que todas as empresas é, é, funcionem na sua plenitude, né? a gente está colocando aí todo o portfólio, colocando em todos os canais de distribuição, e principalmente aí que termine o período de transição entre o modelo antigo, né, entre a, a, a corretora antiga e a corretora 100% caixa.
0: Perfeito, Camila. É, essas novas condições, é, elas são super relevantes né, para o crescimento do lucro, elas fazem diferença no nosso modelo, né? nossa projeção da caixa seguridade. Então, é muito importante a gente acompanhar aí a, 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 como esses acordos vão avançando. É, mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouquinho sobre os números que foram entregues aí no primeiro trimestre e as perspectivas é, para o futuro, considerando o potencial que a Caixa Seguridade tem para crescer as suas vendas de seguro. Então, é, conte para gente, Camila, na sua visão, né, como foi o resultado do primeiro trimestre e como vocês pretendem entregar essa curva de crescimento do lucro no futuro.
1: Bom, então falando aí dos resultados do primeiro trimestre, a Caixa a Seguridade conquistou o melhor tribo da história É um lucro líquido de 431 milhões, 4,3% maior em relação ao do ano passado. Esse crescimento ano foi, sobretudo, na elevação das receitas de negócio de distribuição, como eu comentei né, nas parcerias, a gente teve esse esse incremento de 12,6%, bastante relevante. A receita operacional alcançou 523 milhões nos três primeiros meses do ano, um aumento de 6,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse resultado histórico... Com o nosso histórico de pagamento elevado de dividendos, explica o nosso ROI aí de 42,9%, um aumento de 8,6 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 2021. Falando um pouquinho de vendas, né, você está falando de curva de crescimento. Então, é, a gente, o ano passado, a gente teve aí uma um refinamento das estratégias, até já pensando nas novas parcerias, o que a gente já viu um resultado bastante relevante. Lembrando, né a gente saiu de uma posição de sexto lugar no seguro residencial para primeiro, terceiro no prestamista para primeiro, uma elevação bastante grande na arrecadação de previdência. Primeiro TRI, segmento de seguro, já teve um crescimento de 20,6% comparando ao primeiro TRI de 2020, Lembrando que a gente ainda está em cenário de pandemia, né? Primeiro TRI de 2020, a gente teve esse cenário lá na segunda quinzena de março. É, na arrecadação de previdência, primeiro TRI de 21 teve um crescimento de 41,5% em relação ao primeiro TRI de, é, de 20. Então, crescimentos expressivos e sólidos, porque ele vem do balcão caixa, que é um balcão sólido, resiliente, maior número de clientes, maior rede de distribuição. E aí, quando a gente fala de estratégia, tem muito a ver com isso, né? com a solidez da caixa, com com as estratégias da caixa. E o ponto forte é, a gente tem um elevado potencial de crescimento porque a gente ainda percebe uma penetração muito baixa nos produtos de segurança na base de clientes caixa. A gente também, é, agora com as novas parcerias, o que a gente pretende? Aproveitar a melhor a redistribuição caixa, a maior redistribuição do Brasil, né, com, a, com as agências, com as redes lotéricas, com correspondentes bancários exclusivos, com o Caixa Tem, né, o digital, enfim. São várias aí as nossas frentes e as nossas alavancas de crescimento. A gente continua aí é, falando além, além das vendas, né? O nosso share ele teve um crescimento expressivo. Lembra, a gente saiu de dezembro de 2019 para 11,96%, é, e hoje a gente está aí, abril, fechou com 13,90. Para ter uma ideia de grandeza, lá em dezembro de 2019, a nossa diferença para segu- o terceiro maior grupo segurador, a gente tinha aí uma diferença para o segundo colocado de 5,37 pontos percentuais, e a gente diminuiu essa diferença para 1,81, mostrando que esse crescimento ele é constante, ele é sólido, e a gente ainda tem muito por aproveitar aí no Balcão Caixa. Dentro das nossas estratégias, a gente tem tá um programa também, é... A gente sabe que a nossa grande a nossa força de vendas está no balcão caixa, está no empregado caixa. E aí, nesse âmbito aí de estratégias comerciais, a gente também tem um programa chamado Time de Vendas, que surgiu aí da necessidade de desenvolver os empregados nas vendas. E a gente tem visto já um resultado bastante importante com esse programa.
0: Me deixa aproveitar, então, Camila, que você citou esse programa. Ainda não ficou muito claro como que ele funciona. Você pode contar um pouquinho sobre esse programa? Quando que ele foi criado? Como que ele funciona? Quais os resultados obtidos por conta desse programa? E o que que ele pode agregar no futuro para poder entregar esse crescimento do lucro que vocês estão... O objetivo de vocês?
1: Claro, Henrique. O time de vendas é um programa que traz muito orgulho para a gente. Ele é uma plataforma, na verdade, de gestão aqui da Caixa Seguridade. Foi criado em 2017 com o intuito do que a gente fala assim, ele é um time de vendas qualificado. É trazer os os vendedores, os empregados caixa, para uma venda qualificada. O que isso quer dizer? Rotineira, com quantidade mínima de vendas e com indicadores de qualidade, né? Baixo cancelamento, bastante venda no digital, né? sem papel, que a gente traz diminuindo o risco aí. Quando a gente lançou em 2017, 23% dos empregados eram considerados vendedores qualificados, né? Então, eles tinham um volume de vendas com qualidade. Afinal, de 2020, eles já eram 43%, pouco mais de 43%, tá? E e esse é o intuito do programa, que cada vez a gente tenha mais vendedores qualificados podendo ofertar aí os nossos produtos no balcão. Como é que funciona o time de vendas, essa plataforma? Bom, primeiro... É, lá o vendedor ele pode consultar é, pequenos treinamentos, relatórios, argumentos de venda, técnica de venda, e o principal a sua performance e como é que está em vendas. Tá? Isso é muito importante, inclusive, para o encarreiramento do empregado. O time de vendas ele traz uma visibilidade para o empregado muito grande. Pra você tem uma ideia? Ele é considerado, inclusive, nos nossos processos seletivos internos. tamanha essa essa visibilidade que traz para o encarreiramento. A gente tem nessa plataforma, né, no site, no time de vendas, mais de 23 mil empregados acessando diariamente. E o conteúdo é tão relevante que a gente tem mais de 200 mil acessos por dia. Ele já está consolidado como um programa importante, um instrumento de mobilização, de engajamento dos empregados de distribuição. A gente ampliou agora o time de vendas, antes ele era só para varejo, ele foi até por uma solicitação dos próprios empregados, né? ele foi ampliado também para as redes de private, né, que foi criado agora e de atacado, então mostrando que realmente ele é é consolidado lá dentro do Balcão Caixa e traz para a gente uma importância muito grande no sentido da gente trazer todos os empregados realmente para esse esse universo de seguro, venda qualificada, sustentável, um bom cross-sell, trazendo aí é, 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 um, é um importante, a gente fala assim: é a, é a ferramenta mais importante que a gente tem hoje, sem dúvida, é o time de vendas.
0: Eu vou te fazer agora, Camila, uma última pergunta e quero focar nos riscos, tá? É, há pouco tempo, né? Um pouco mais de um ano, a pandemia de Covid-19 assolou é, o mundo inteiro, né? E o Brasil, e diversas empresas. Como que isso afetou os negócios da Caixa de Seguridade?
1: Bom, é. Obviamente foi um cenário controverso, né? a gente é, teve um impacto muito grande no início da pandemia, no segundo TRI, a gente teve impacto nas vendas, né? uh, principalmente nos meses de abril e maio de 2020, é, a Caixa estava começando a pagar o auxílio emergencial, é, os empregados em home office, é, e aí a gente teve que se reinventar. O que, que a gente aprendeu com isso? que o balcão é resiliente, que quando a gente traz algumas é, é, iniciativas focadas, estratégias, elas, 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 elas têm um resultado e um retorno rápido, né? Mas tivemos o um impacto, sim, nas vendas lá no começo, continuamos em cenário de pandemia, né? Isso, acho que é importante ressaltar, é, porque a gente ainda tem home office, a gente ainda tem... Uh, um acesso limitado dentro das agências, o que permitiu também a gente vislumbrar outras alternativas e a gente tem uma venda crescente, a gente tem percebido uma, uma venda crescente. Dentro dos, desses desafios comerciais, eu acho que mais do que a venda, e você está falando de risco, o que a gente teve aí, e aí todas as empresas do ramo de seguro, foi um aumento de sinistralidade oriundo do Covid, isso, isso afetou, afetou sim, e ainda está afetando. É, o índice de sinistralidade, por exemplo, aqui que é, chegou a, a, nesse segmento, chegou a 29,8% no primeiro tri. Ele teria sido de 20,6% sem a pandemia. Então estamos falando de 9,2 pontos percentuais de diferença. Qual que é a nossa expectativa com relação a isso? É que volta um patamar de normalidade após aí essa disseminação de vacinação. Então, a gente sabe que, com relação à COVID, principalmente com relação à sinistralidade, é algo que deve voltar aí a acontecer, a voltar aos patamares no segundo semestre desse ano. Mas, de novo, em relação à venda, o que a gente gente percebeu foi uma resiliência do balcão e que a gente consegue ter alternativas, a gente conseguiu colocar muita, muita, muita venda A gente relacionar muito a venda, tanto com o gerente, mas também com uma assinatura digital, SMS, WhatsApp, a gente veio com algumas alternativas aí para que a gente continuasse a ter um patamar elevado, a gente conseguiu controlar isso.
0: Camila, primeiramente eu queria agradecer muito você pela sua participação nesse episódio do Café com Bebê Investimentos. As suas considerações vão ajudar bastante os nossos investidores a entender um pouquinho mais do negócio da caixa de seguridade, né, como funciona a companhia, os riscos e seu seu potencial. Então, vou deixar aqui 30 segundinhos para as suas considerações finais.
1: Não, agradecer muito a oportunidade, Henrique, agradecer de novo aí os investidores e as investidoras do Banco do Brasil por estarem conosco, de novo, né, a Caixa Seguridade subsidiária da Caixa, Caixa é um banco forte, né, balcão forte, sólido, crescente, então a gente está muito convicto do negócio que a gente está construindo aqui.
0: A gente agradece e eu gostaria de lembrar a todos os nossos investidores que recentemente a gente iniciou a cobertura da Caixa de Seguridade e esse relatório, bem como o relatório de todas as demais companhias que a gente cobre, podem ser acessados através do site investimentos.bb.com.br. Até a próxima.